0: 青春调频与您共享。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家中午好！这里是每周三中午十二点三十到十三点带你环游世界的环游记，我是主播阿叔。Hello，Hello， hello, 大家好呀，我是主播初染。今天要带大家游玩的是一个历史名城， oh? 你猜是什么？嗯，会不会是一个我们经常会在很多地方看见的城市呢？对，是在我们书本中经常看到的一个城市。那就是我们的什么呢？江苏的一个一个什么地方呢？江苏的扬州啊，是的，是的。好，其实扬州这个城市的存在感啊，可谓是太高了。像我们学过的很多古诗中呢，都会提到扬州，还有什么历史课啊、影视剧中都会常常提到。那么我就来考考我们的朱染啊，考我，考我什么？你还记得有哪些是我们学过的诗词中带有扬州的吗？嗯，这个这个算不算呀？这个就是“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”。嗯，说说到扬州，肯定是想到这一句诗词啦。嗯、那你知道这句诗是哪哪首诗里面的吗
1: ？
0: 呃呃，赠赠谁来着？赠谁的一首诗、啊？好像是，嗯、呃。黄鹤楼送孟浩然之广陵啊，对，就是他，嗯嗯。那么我再考你一句啊，那个《四十三年，望中犹记》的下一句是什么呀？烽火扬州路，肯定是,肯定是这个我知道，这个是我们高中学的，这个、学的那个好像是叫啥来着我，我也忘了，什么烽。《铜官怀古》，《山坡羊·铜官怀古》好像是，嗯嗯，这些都是我们很耳熟能详的诗词啊。所以呢，扬州是一个无人不知的历史,历史古城，同时也是我们中国很典型的江南水乡的代表，也有很多非常很特色的美味的小吃。我真是迫不及待的想要开始啦！我也是，我也是。那我们现在就开始我们的今天的扬州之旅吧。好嘞，那听众朋友们听到这里，可以在荔枝平台上搜索 VOC 广播电台收听我们的节目。也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，和大家一起分享你的精彩旅行。是的，你也可以在微信搜索 FM 一零零青春调频，给我们的主播发私信，这样就可以分享你自己的经历啦
1: 。爱情到中天我们只能说再见。
0: 嗯，首先我们今天的第一个景点呢，就是瘦西湖。瘦西湖、哎，那我在这个西湖待着，我会瘦吗？嗯，这是一个好问题，你可以去试一下。<笑><笑>等你瘦了回来，记得告诉我经验哦。好的，嗯、像瘦西湖啊，它的原名是宝湛湖，它是位于江苏省扬州市的，总面积呢也是有两千多亩，水上面积也是占了七百多亩。游览的面积啊，也就也达到了一百多公顷。那这个乾隆期间，这个诗人好像叫什么来着？好像慕名来来这个扬州之后啊，一位姓姓汪的诗人啊，他就、啊、来到了扬州。就叫它为瘦西湖，对，也是称这个名字的由来嘛。嗯，在瘦西湖呢，它在清代的康乾时期就已经是基本形成的这个格局了。对，有着园林之盛、哦，甲鱼天下。对，这个、这个、这个美誉。嗯、它的瘦西湖呢，也是主要分为十四个大的景点，包括什么五亭桥啊，还有二十四桥啊，荷花池，还有钓鱼台,钓鱼台等等，是非常多。嗯。是一个非常值得大家去旅游的一个地方。那这个这个景区呢，它二零一零年的时候就被授予了这个五 A 级景区。那二零一四年的时候呢，我记得也是作为中国大运河的遗产之一啊，被列入了世界文化遗产的名录
1: 。
0: 嗯，在乾隆时期呢。那个我们刚刚提到的这位姓汪的诗人啊，他来到这个扬州之后，在饱览了这里的美景之后呢，就与家乡的西湖，他肯定作诗了。哎，那这个,这个家乡是什么？家乡家乡,家乡的西湖应该就是杭州西湖吧？哦、我们我们哎，传统中应知道的那个非常著名的杭州西湖做对，做做比较嘛，然后就赋诗道说：垂杨不断接残芜，燕翅红桥吟画图，也是销金一锅子。故应唤作瘦西湖。哇，那从这个诗中呢，我能感受到，他描述出了这个瘦西湖一带的景致，还有对，没错，繁华，就他们的繁华嘛。然后在，在诗人这个眼里啊，他就觉得这个扬州啊，还有这个杭州啊，是一样的，非常的市井。非常的繁荣，嗯、所以就称作这个“萧萧金波子”子嗯。而且通过与杭州西湖的对比呢，就认为受西湖之名啊，确实是形象而又贴切。嗯谢谢那这个瘦西湖呢，夏季这个荷花展，在整个设计和布置过程呢，就非常着重考虑景点的主题文化的这个内涵。哎、我知道他们是使用那个古典元素的装饰，嗯、还有构架，就提升了整体的布展啊，还有品味。就以这个荷花为主角是湖。<笑>是荷花为主角，<笑>然后也是以荷花这种文化为主线，这种精心策划，然后举办了一系列的活动，来提升荷的文化内涵。的那瘦西湖每年呢，它都会举办这个腊梅梅花的展览、哎。他们花挺多的啊。对，那扬州赏花那地方就非常多了。那扬州平山，这个。因为历史悠久嘛，文化也非常的浓厚，就是非常大家非常爱的一个赏梅的一个赏梅、哦、的地方。对，我知道那个康乾盛世的时候呢，瘦西湖景区内啊，还有那个清的二十四景之一的这个梅岭春深，哦、也是古人纷纷踏雪寻梅的地方啊。而且我们知道，梅花在古代诗人的诗中也是一个非常典型、非常喜欢的一个意象嘛。对它。你看他喊，寒就是冬天里面嘛，他就什么“墙角树枝梅，凌寒独自开”这些、嗯，张口就来了。是的，那除了这个赏梅呢，他们还会有赏菊，嗯、那就是为了传承花这个扬州种菊啊、赏菊的这个传统，那保护扬州菊花资源，然后就是弘扬这个菊花的文化嘛、嗯。所以他们景区每年的还就是这个秋天就还会举办一个菊花会。哦，那么他们在。物质上呢，也是采用了非常丰富的手法哈，就是设置多组那个菊花主题的什么小型园林小品啊，还有盆景式的搭配理念，嗯、就很突出那种古典园林的韵味。因为我们知道扬州的嗯园林啊建筑也是非常出名的。嗯，说了这么多赏花呢，一般都是在白天嘛，那这个瘦西湖它的夜游也是非常好的一个选择。哎是的，他们夜游期间啊，每日都会举办很多那种特色活动演出，像有什么扬州巷子啊这些扬州清曲的表演，它、嗯、很富他们地方特色。什么大桂花，呃，厅前呢也是以琼花仙子为主题的这些非遗的绝技表演等等，非常的精彩。是的，那刚刚说到还有一个景区呢，就叫就叫做钓鱼台。对，那这个地方呢，他们就还会有戏曲花船啊游这个巡游，还会特邀一些专业专业的一些演员来表演这个特别著名的一个十八相送的一个曲目，嗯，非常的非常的不错，以后想去亲眼看看呢，嗯。那么，我们的第二个景点呢是非常著名的河源河源，哎，它是坐落于我们扬州，我们也是扬州市的，又名什么寄啸山庄啊？也是一处始于清代中期的中国古典园林建筑，被誉为,是,为土土是的，被誉为是晚清第一园啊！它的面积也是有一点四万余平方米，建筑面积呢也是超过了七千余平方米。那这个河源呢，历史那么的丰厚，那肯定有很多的迷人，肯定有很多大家来过的、啊嗯、像什么著名的国画大师啊，嗯、黄宾虹，他就六次来到了扬州，嗯，寓居在这个骑马楼东一楼啊。还有什么著名的作家朱千化先生啊，也是曾经住在河源有五年多的时间。哇，看得出来他们很爱这个地方，就陶冶情操吧，嗯、这种感觉，确实。那这个河源呢，是全国的重点文物保护单位，是我们国家的四 A 级旅游景区，并且是全国首批二十个重点公园之一。嗯，这个河源它是清代后期的这个扬州园林的代表作也是全国重点的文物保护单位。那我知道这个河源，它全园呢就会分为东园、西园，还有园区、院落哦、天使。山房这四个部分挺复杂的哈，听起来对，有点而且他们这个园居院落啊，就被这个东园啊，还有西园，还有片石山房这个包围住，还有园内的两层串楼和复廊啊，前面的住宅也是连成一体。一体那东园的主要的建筑呢，就是四面厅，就是围一船厅嘛，然后带着一个回廊。那听就特别像一个船形、哦，四周的话就是以鹅卵石啊，还有瓦片啊铺路，然后花纹啊就是非常的，就像那种水，让我那种波浪起伏的那种感觉，哦、那个花纹，怎么让我想起了那个小《小石潭记》？以前学着老师给我们讲翻译的时候，就是什么。啊斗折蛇行，明灭可见，就是什么什么什么，不知道是不是这个。突然让我想起来了、嗯，可能是因为今天这个主题太有文化了。嗯。然后呢，我们还是说回来哈，像这,这个建筑呢，它为就以这个建筑为景，它的南南面的这个民间的柱廊上呢，就有着刻的联句。哦，什么呢？月作主人，梅作客，花为四地，船为家。哇，就。非常生动形象的说出了刚刚就是以这个鹅卵石啊，还有瓦片就是铺成四周，很有意境。哎，对。那目前开设的景点呢，还有叶子花园，还有周总理的纪念碑，对，还有西树草坪区啊，还有,、嗯、还有空,中空中花园，对，这些还可以观鱼啊，哎、嗯，很不错哎，感觉很养生。很对，它它还有一个热带水果种植园呢，热带、哦、可,以可以吃吗？应该能吃吧。是你想吃吧？哎，我也想吃，看出来了，<笑>因为你是一个小吃货啊！好，暴露了，暴露了，暴露了。<笑>它的厅北呀，由那个假山贴墙而筑，东面呢有一六角这个小亭，还有背倚着粉墙，西面有着石阶婉转通往的这个楼廊，还有南边建有的五间厅堂啊，三面有廊，过道廊中有半月台。哇，感觉如果如果就是喜欢拍，嗯，喜欢拍照的人在这里。待着的话，也一次肯定能拍出很多盖场对感觉光听描述就已经像电视剧中展现的那样了。嗯，那这个西园呢，它空间空间是非常的开阔的，中间就有一个大水池，然后楼厅的廊房啊，环环池而建嘛。然后池的北楼的话就是宽七楹，屋顶的话就是高低是错落的，中间有三间稍微突出，然后两侧的话就是。稍微就是收敛，就像蝴蝶一样，因为它是屋角是微微翘起来的。它、哎、是不是就俗称为蝴蝶厅啊？哎，当然没错啦、啊，就俗称是蝴蝶厅，而且它的那个楼旁和复道廊啊是相连的，中间有那个假山、嗯、贯穿，但是有分隔。像它的廊壁间呢有漏窗，就可以相互见两面的景色。它的直东有石桥，有水心亭贯通。这个画面真的是非常的美，美嗯。然后亭的南南南部呢，还有许桥、抚波，然后与这个平台也是相连的。哇哦，那这个池西一组的话，还有一个假山，那后面呢，还有一个挂花厅，花哟。嗯嗯 Be 那么我们接下来的第三个景点就是著名的明寺啊，道明寺还是大明寺呀？刚刚一说到大明寺，我们的初染一下子就笑出来了，是不是因为小，是不是因为听起来很像嗯，喜欢的男主角道明寺呀？是的。好的，还是言归正传吧。我们大明寺是因为始建于南朝的宋孝武帝大明年间而得名的，所以叫大明寺。然后它是在一千五百余年来啊，是。名啊，都都有变化，像隋唐它是叫七零四，还有西四清代呢，因为很忌讳“大名两个字呢，就一度被称为七零四。但是我们现在所知的还是大明寺为主啦。对，那我们来到这个大明寺呢，首先要了解的就是这个盘楼。那沿着数百节舒缓的一个石梯登上这个大明寺前面的这个广场，迎面来的就是一座非常庄严、非。雅不是典雅的一个牌楼，对，像它的牌楼啊，这、就是为纪念这个七零塔还有七零寺而建的。它的四柱三营，下砌石基，还有仰如华盖。它的中文呢，都上面有篆书写的“七零遗迹”四个字，也是为清代的光绪年间啊，他们这些那个字体嘛，也非常的雄美。嗯那这个楼盘前面呢，就是面南而居的，就是一对非常引人注目的石狮。石狮,石狮子，对，石狮呢，它的正身非常的雄健。哎，我记得我感觉，我觉得他们古代好像都很喜欢用石狮子来呃体现一些地位或者象征、哎。你还记得我们高中学语文那个林黛玉进贾府，他刚开始描述的那一段就描述了、嗯。那个贾府外外观就有两座石狮子，我记得好像是。哦。如果我记不得了，也不要说我没有文化，因为我真的不太记得。我记得好像是有石狮子来着。你,你记得那么多，那我的记忆为零。其实，可能是因为你上了大学玩太嗨了吧，突然。啊！怎么又暴露了呀？<笑>像它的石狮子呢，是按皇家园林规格那个来雕卷的嘛？它的身形就非常的雄健，正头蹲身直腰，前爪平伏，还有傲视前方。对他们都是扬州名刹崇宁寺的古老遗物，六十年来呢就呃、哦、不是就是就是在六十年代的时候就移到这个地方对到这个地方来，它的寺前是东西院墙上就分别嵌着两块石碑，它的东部就写着“淮东第一观”，西就写着是天“天下第五泉”这个大字。对，那接下来让我们来了解天王殿。那这个天王殿呢，殿内就供有这个。弥勒像，哎，弥勒像，然后背面的话就是一个护法，因为我的家乡是在那个乐山市峨眉山市嘛、嗯，我们那边就有特别多的寺庙，那个山上就经常看到很多很多的佛像，哦、还有弥勒像啊这些，所以看的还是比较亲切的，嗯。了我们最爱的，你吓死我了！美食环节是因为你最爱吗？哎，对。嗯，今天我们要介绍的这些美食啊，好像大家都比较喜欢吧？应该，反正我喜欢。嗯，首先呢就是扬州炒饭。那说扬州炒饭又名是扬州蛋炒饭。那么这个扬州蛋炒饭和我们家里的蛋炒饭有没有什么不一样呢？挺不一样的。你吃过？我吃过。好吃吗？我爸爸亲自炒的。快给我描述，快给我，快给我描述一下。那它呢，就是属于淮扬菜的一种啊。那它主要的食材呢，就是由米饭必不可少的。那接下来是……当然了，不然不然不然你吃纯蛋吗？那又不是。那、嗯、接接下来呢，就是火腿，还有鸡蛋，还有虾仁等等，他们就混在一起。嗯，那么你的爸爸给你炒的时候，啊、这个火腿呀、啊，还有虾仁那些都有吗？哎、嗯，虾仁倒是没有，因为可能呃有点贵，平常平常的话就吃不起。啊、哦，好像好像是的、嗯，毕竟我们这边嘛，我们这边内陆的什么海鲜那些，
1: 那些都都比较比较
0: 贵。哎、较贵嗯。那扬州炒饭呢？它的选料是非常的严严谨，制作也是非常的精细，加工非常的讲究，还很注重这个配色。对，它炒制完成后呢，也是颗粒分颗粒分明啊，那个粒粒松散，硬软有度，也是色彩调和，光泽饱满，而且配料也配料也非常的多，爽滑弹牙，香糯可口。哇、哦啊，我好想再吃一下，我想念我爸爸了，我想念他爸。爸。其实你是想吃蛋炒饭爸爸，对不对？嘿嘿，我感觉好像每个地。地方都有不同的蛋炒饭，就像这个蛋炒饭，它生在了扬州，所以它就叫扬州炒饭，又名扬州蛋炒饭。你知道我们家炒蛋炒饭就非常具有川川味特色，我们家炒蛋炒饭会加一些哎呦，加一些豆瓣酱进去一起炒，就是酱香味的蛋炒饭。哇、哦哦哦，我还没吃过，真的吗？我们家都是这样吃的，啊、我爸特别喜欢吃酱香味蛋炒饭，哦、来原来如此，挺不错的耶。那接下来让我们来讲下一道菜，那就是。扬州的狮子头吃过吗？突然看,看你看你没有？呃，月食无数的样子，没有没有没有没有。但是这个我想尝一尝，感觉像我们这边的那个青菜园子那种园子，但是应该还是不太一样吧。哦、我想的狮子头是，凡凡就是一坨肉我以为是那个我，我以为是那个，就是上次刷抖音的时候无意间刷到九月的一个，就是他的狮子头，但是他不是扬州的狮子头，他的那个狮子头是面狮子头。九月九月是谁？九月，就是。抖音的一个美、嗯，就是他是一个博主嘛，就是非常的,、呃好的就是、做的那些美食啊，都是他自己来做的，盖得到的。回去我可以看他的视频啦、嗯。好的，一定要看，非常的。我们还是来，嗯，还是说一下这个狮子头啊，它是江苏扬州地区的经典传统名菜，也是属于淮扬菜系的。哦、oh, ，那它的口感是不是非常的松软呀？那它肥而不腻吗？对啊，它不仅肥而不腻呢，它的营养也是非常的丰盛，像它红烧、清蒸都是可以的，非常的脍炙人口。哇，那这个狮子头看来是百千百年来剩余都不衰呀。它的成功之处呢，也是在于它的基本格调的传统烹饪方式，也很适应这个季节的变化。嗯，那么我们继续吧，我们的第三个小吃就是三丁包子。其实说实话，我之前都没有听说过。但是看了介绍之后，感觉确实跟我们这边的包子不太一样。嗯、你知道我们这边的包子是什么样的吧？就是那种就放一个馅儿，它里面就是豆沙包啊，还有这个呃香菇包啊，还有嗯、呃、还有什么呢？还有还有白菜包，还有,、嗯、还有肉臊子。哦，就是哎不是吗？难道我们在四川不同地区的包子还不一样吗？我那边的包子是,是纯肉吗？不不不是纯肉，是炒的肉臊子,子，就是会加。芽菜会加，呃葱，葱，还会有一些对，一点点姜，然后把肉，哦、姜，然后把肉呃宰宰成那种、呃、小的颗粒，然后就炒炒了之后包进包子里。哦,哦其实我有点想吃，除了如果不放姜的话，我就更想吃了。其实姜味不重，它那的正好。哦那么啊、嗯，还是说为这个三丁包子，它是由鸡丁、肉丁还有笋丁番丁这个原料制成的一道传统特色小吃。是的，它的皮子吸食了那个馅心的那个浓浓的卤汁，然后非常的松软鲜美，真不错、啊。嗯，而且它的那个有些也是咸中带甜啊，对，它的甜中有脆，有油又不腻。包子的造型也是很美观，是典型的淮阳典型代表啦。嗯。好
1: 想吃一
0: 吃。好了，各位听众朋友们，现在已经是北京时间十二点五十八分了。今天的节目到这里就要结束了，我是主播阿叔。下一期节目又会去哪里游玩呢？请敬请期待吧。那我是主播初染，下周同一时间再见啦。